1: Il y a 60 ans, il est l'un des hommes les plus riches d'Europe. Son nom donne soif aux amateurs de bière. Alfred Heineken, président des brasseries du même nom, a disparu depuis hier soir avec son chauffeur. Les deux hommes ont été enlevés à Amsterdam. Leurs ravisseurs sont en négociation avec le groupe Heineken qui semble prêt à payer.
0: Bonsoir, il a kidnappé en 1983 l'un des plus puissants et des plus riches patrons au monde, Freddy Heineken, le roi de la bière, il a fait de la prison. Est devenu chez lui, aux Pays-Bas, une star populaire, invitée des shows de télé, posant dans la rue pour des selfies avec ses fans, avant que ses propres sœurs ne le dénoncent comme un parrain impitoyable et cruel qui aurait commandité jusqu'à 25 meurtres. Voici donc ce soir, dans l'heure du crime, l'histoire hallucinante de Willem Wim au leader l'un des plus dangereux criminels hollandais surnommé Le Nez en raison de son appendice nasal qui peut faire penser à celui de Cyrano, mais sans doute aussi en raison de son flair qui lui a permis d'échapper longtemps à la prison, à la justice, d'écarter les concurrents qui pouvaient le menacer et de devenir riche au point que la légende lui attribue un empire immobilier aux Pays-Bas et en France. Nous revenons ce soir sur la trajectoire du Nez Wim Hollander, car il comparait en ce moment à Chipol, dans un tribunal en état de siège, accusé d'une série de meurtres dans le milieu, parmi lesquels celui d'un très proche, son ancien complice dans le rapt du brasseur Freddy Heineken. Procès en appel, Wim Hollider, âgé aujourd'hui de 62 ans, avait été condamné en première instance à la perpétuité. À l'issue de ce nouveau procès où les menaces, les intimidations contre les témoins n'ont pas manqué, le parrain hollandais attend un jugement favorable. Avec notre invité, nous allons explorer cette vie hors la loi, toute dédiée au crime. Le nez, Wim Hollider, le gangster qui terrorise la Hollande. L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL. L'heure
1: du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 21h, jean Richard sur RTL. Et L'heure du crime.
0: Ce soir, dans l'heure du crime, l'histoire du nez. L'ennemi public numéro 1 en Hollande, actuellement jugé pour une série de crimes sordides dans le milieu, devenu célèbre à 25 ans en 1983 avec le rapt du roi de la bière, Freddy Heineken. 9 novembre 1983 à 18h56 précise. Freddy Heineken, le grand patron de la brasserie qui porte son nom, quitte son bureau du Pentagone, le siège de sa société installée dans un quartier chic et tranquille d'Amsterdam. À la mi-journée, il a déjeuné avec des responsables policiers pour leur faire part d'une tentative d'extorsion de fonds contre la brasserie. D'ordinaire, Freddy Heineken, conduit par son fidèle chauffeur, Abdo prend la route qui il le ramène directement chez lui à Nordvik, une vaste maison à une quarantaine de kilomètres de son bureau. Cette fois, le patron et son chauffeur n'ont pas le temps de monter dans leur voiture. Trois individus masqués et armés les empoignent et les jettent dans une camionnette orange. Celle-ci roule rapidement dans le quartier du port d'Amsterdam s'arrête dans une partie reculée, occupée par des cases automobiles, des chantiers et des baraquements. Les cellules de Freddy Heineken et de son chauffeur sont toutes prêtes, cachées derrière une fausse cloison dans un entrepôt de menuiserie. Le gang qui a monté le rapt célèbre l'enlèvement au champagne. Au total, cinq hommes jeunes, des délinquants toutefois chevronnés, mais seulement deux cerveaux, deux organisateurs pour ce rapt, les dénommés Corvan Hoot et Wim leader, celui que l'on surnomme depuis son enfance le nez. Freddy Heineken et son chauffeur sont retenus dans deux geôles préfabriquées disposant d'un lit, menotté, enchaîné au mur. Ils reçoivent deux visites quotidienne, Un ravisseur qui porte une cagoule qui ne s'exprime que par gestes et livre un sandwich, jambon fromage et parfois une cigarette. La détention va ainsi durer trois semaines. La libération sera effectuée contre versement d'une rançon de 35 millions de florins, soit un peu plus de 16 millions d'euros. En quatre devises différentes, les ravisseurs font entendre la voix de Freddy Heineken qui lit un message codé pour la police. Ici, le hibou, la rançon est-elle prête et la souris, ok pour un départ immédiat. 21 jours après l'enlèvement, la souris, c'est-à-dire une voiture conduite par un policier et transportant la rançon, sillonne pendant quatre heures les Pays-Bas. Avant d'être dirigé par Wokitoki vers un pont d'Utrecht. Le sac de billets est jeté dans un caniveau. Le patron d'Aineken et son chauffeur sont libérés. 21 personnes arrêtées. Une toute petite partie de la rançon retrouvée. Le menu fretin est sous les verrous. Mais manquent à l'appel les têtes pensantes de l'enlèvement, les inséparables Cor Van Hoot et Wim Olieder. Bonsoir Stéphane De Vries. Bonsoir. Vous êtes journaliste néerlandais en direct d'Amsterdam ce soir et invité évidemment de, de l'heure du crime. Vous êtes correspondant, je le précise, pour RTL euh, Pays-Bas. Stéphane De Vries, vous qui connaissez parfaitement ce pays, qui y travaillait, le rapt de Freddy Heineken, c'est un événement considérable, même si on l'a un peu oublié aujourd'hui aux Pays-Bas
2: oui, absolument. C'était l'une des plus grandes histoires criminelles du 20e siècle, je pense, aux Pays-Bas. Mmh. Euh, à l'époque, c'était en 1983. Euh, tout le monde euh, était scotché, paralysé par cette histoire qui faisait la une de tous les journaux, de tout, tous les JT. Euh, c'était absolument une histoire incroyable parce que ça passait aussi dans une période où il y avait déjà... Eu plusieurs enlèvements, euh, donc dans, dans le milieu, mais aussi mmh. des de, de gens euh, fortunés. Mais là, Freddy Heineken, qui est vraiment euh, quelqu'un de très connu aux Pays-Bas, une figure emblématique, très proche de la reine, très un roi du jet set, mmh. admiré par tout le monde. Cet, cet enlèvement, en effet, euh, ouais, tout le monde euh, était, euh, a tenu sa, son haleine. Ouais. Bien, bien ouais. sûr,
0: alors c'est, c'est un choc, et puis il faut quand même un sacré cran, hein, une sacrée expérience euh, pour pratiquer ce, ce, ce genre de raft, euh, même si là les gens et l'équipe, on va le voir, est, est, est assez jeune. On ne connaît pas évidemment à l'époque ce, ce VIM au leader. Euh, c'est, son premier, c'est son premier sacre, c'est son premier fait d'arme important
2: bah, pas tout à fait, parce qu'il faisait déjà partie du milieu euh, dans les années 70, avec des activités dans la restauration et la construction des activités criminelles aussi. Et puis, quand les affaires ont diminué euh, au début des années 80, le moment était venu de s'enrichir autrement, de faire vraiment un très très grand coup. Et il se trouvait que le père de Holleder a été le chauffeur privé de Freddy Heineken. Euh, donc, euh, Wim Holleder avait connaissance un peu de, de des habitudes euh, de, de Freddy Heineken. Et puis, il a, il a conçu une équipe et puis il a en effet fait, euh, fait quelque chose d'incroyable. Il a enlevé en plein jour, en plein centre-ville d'Amsterdam, euh, Freddy Heineken, euh, à l'époque l'un des hommes les plus riches du pays. Alors
0: je, présente, je, je précise, Stéphane De Vries, parce que vous dites son père était le, le chauffeur de Heineken, c'est pas ce chauffeur-là hein, qui a été enlevé, évidemment. Euh, c'est quelqu'un qui, non, tra- non, qui, non, c'est quelqu'un qui travaillait <rire> chez Heineken dans l'entreprise. Hein, et du coup, du coup, il connaissait effectivement cette entreprise un petit peu comme, comme une famille en, en, en Hollande. Hein. Et est-ce est-ce que euh, une fois qu'il sera plus connu euh, vim au oh leader qu'est-ce qu'il va raconter sur cette affaire Heineken il va il va euh, en tirer une certaine gloire je pense
2: oui en effet mais ça a pris assez longtemps parce que tout d'abord bien sûr il a été euh, euh, arrêté condamné à prison on va y re- et quand on va y il venir, est sorti quand il est sorti, c'est là où a commencé vraiment sa gloire. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont une certaine admiration pour cet enlèvement, même si c'était une histoire sordide. Donc oui, c'est toujours une gloire, d'autant plus qu'une partie de la rançon n'a jamais été retrouvée. Donc ça. donc oui, ça a fait partie, c'était le début de, de sa réputation. Euh, son, son illustre réputation aussi mmh. et
0: puis on le rappelle c'est un rap qui avait été quand même tout à fait en, en quelques mots hein, mais tout à fait très très bien réglé,
2: minuté euh, ils ont fait tourner en bourrique si je puis dire la, la police hollandaise absolument et, et pendant tout ce temps là euh, Freddy Hanneken était, était resté à Amsterdam en fait il était le, la police pensait qu'il avait peut-être quitté le pays ils ont euh, 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 dispatché énormément de, de policiers dans tout le pays pour le chercher mais pendant ce temps là il était à quelques kilomètres en fait du, du lieu où il a été euh, enlevé donc c'était avec une énorme audace euh, de, de faire ça vraiment sous les yeux si vous voulez des, des policiers.
0: Holider et Van Hoot sont jeunes, mais ils sont malins. Ils sont ensuite partis loin des Pays-Bas, en France. Ils ont pris leur quartier à Paris, où ils ont tout l'argent nécessaire pour mener grand train de vie et faire même des investissements. Vim leader, le nez petit truand deviendra grand. L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL. On se retrouve tout de suite sur RTL.
1: 20h21h,
2: l'heure du crime sur RTL.
1: 21h,
0: l'heure du crime sur RTL Heure du crime consacrée ce soir à Vim au leader surnommé le nez premier fait d'arme à 25 ans avec un rapt retentissant, celui du patron d'Heineken, Freddy Heineken enlèvement réussi mais cavale qui va s'interrompre prématurément Wim Hollider et l'autre organisateur du RAPT Heineken, Cor Van Hoot, se cachent à Paris sous des noms d'emprunt. Ils vivent ici confortablement et tranquillement. La police néerlandaise n'a pas réussi à remonter leur piste. L'argent de la rançon est en partie investi dans des appartements, des établissements de nuit, des bars à hôtesses. Une partie de l'argent aurait été enfouie pour plus de sécurité dans le bois de Boulogne. Le 29 février 1984, trois mois après l'enlèvement, des deux, les deux Hollandais sont toutefois arrêtés par la PJ parisienne. Ils se retrouvent derrière les murs de la prison de la santé, mais à l'époque, aucun accord d'extradition concernant les enlèvements n'existe entre la France et les Pays-Bas. Les deux compères contestent la procédure, gagnent du temps, va alors commencer un étonnant périple. La France ne sait pas trop quoi faire de ces deux ravisseurs. Ils sont assignés à résidence dans un hôtel, transférés en Guadeloupe, puis sur l'île franco-hollandaise de Saint-Martin, puis à nouveau la Guadeloupe. Ces allées et venues durent des mois. Oliver et Van Hoot sont finalement transférés en métropole, placés en détention et cette fois extradés en vertu d'un nouveau traité signé entre la France et les Pays-Bas. La plus grosse partie de la rançon est toujours manquante, elle ne sera jamais retrouvée. Mais la bande du rapt de Freddy Heineken est quasi complète. Les deux exilés français sont les derniers à comparaître devant le tribunal. Ils écopent en 1987 de 11 ans de prison et sont libérés en 1992. Ils vont fêter leur sortie lors d'une fête fastueuse à l'hôtel Marriott d'Amsterdam, un orchestre jouant la musique d'une publicité Heineken à leur arrivée. Le rapt de Freddy Heineken a subitement fait changer Wim O'Leader d'envergure. Son nom circule au sein de la pègre, d'autant plus respecté qu'il va s'imposer par son sens des affaires, sa détermination et son absence de sentiment, un ex-ravisseur prêt à gravir tous les échelons du crime organisé. Stéphane De Vries, on, on vous retrouve de, en direct depuis Amsterdam dans, dans l'heure du Crime. Je rappelle que vous êtes journaliste correspondant pour RTL euh, Pays-Bas. Je viens de raconter l'épisode assez bref d'ailleurs de cette cavale de Wim Hollider et de son complice et alors très ami, Van Hoot. Euh, on, on peut dire de Hollider que déjà il a, il, il a la, la graine d'un, d'un roi de la pègre. Euh, c'est quelqu'un qui sait s'affirmer et, et qui... Euh, se, prend une stature très vite alors qu'il n'a que 25-26 ans
2: oui, absolument. Il a une, une, une charme ou une, il y a une sorte de, 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 de caractère qui impressionne beaucoup de monde. Il a une autorité naturelle et aussi très violente, donc il menace souvent les gens. Euh, il, il, il s'impose en effet, euh, et donc c'est là où commence en fait son, 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 sa véritable carrière criminelle, parce que le, l'enlèvement de, de Freddy Heineken était juste le début d'une carrière qui a duré presque deux décennies. Euh, et en effet, Vémon est devenu le plus grand euh, parrain euh, des Pays-Bas, même peut-être l'un des plus grands de l'Europe. Oui, oui, il a commencé donc en effet très jeune. Et alors donc, vous dites le, sans doute le plus grand parrain
0: européen. Effectivement, c'est quelqu'un qui est fiché par, par toutes les polices européennes aujourd'hui. Oui. Son, son visage est connu et ne, ne serait-ce que son surnom même est, 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 est tout à fait connu. Euh, dans ce premier temps, si je puis dire, de, de sa carrière, entre guillemets, euh, oui. qu'est-ce, qu'est-ce qu'il fait au, au leader il, il va sortir de prison et tout de suite, il va se retrouver dans des petites magouilles, euh, etc. De... De, de, d'immobilier de
2: etc de de finance hein, surtout tout à fait, immobilier, finance, des coffee shops, euh, bien sûr aux Pays-Bas, euh, c'est, c'est assez courant. La prostitution aussi, euh, et surtout, il, il continue à faire du, des affaires avec son, son beau-frère et aussi son meilleur ami, euh, avec qui il a enlevé euh, Freddy Heineken, Cor van Hout. Mm. Euh, au bout d'un moment, ils il se disputent, euh, ils partagent euh, les biens. Euh, et puis, en 2003, euh, Cor van Hout, euh, qui est aussi euh, donc le mari de la de, sœur, de, son, d'une, son, d'une, d'une des sœurs mais on, on
0: va y venir Stéphane De Vries oui. on va pas oui. aller trop vite on va venir okay. effectivement à ce qui va se passer ensuite pour, pour son ami Van Out euh, vous dites Van Out pardon hein, je prononce euh, à, à la française Van, Out, Van, yeah. Van <rire> euh, voilà euh, euh, simplement euh, parlez-nous un petit peu de, de ce couple qui fait euh, avec Van Out euh, au leader on a l'impression que ça marche très bien entre eux ensemble en tout cas ils ont, ils ont construit leur rapt Heineken ensemble, sont eux les vrais cerveaux, euh, ils vont faire beaucoup d'affaires ensemble, tout, tout au moins au début, avant peut-être de se fâcher.
2: Oui, oui, tout à fait, ils sont très actifs euh, sur le marché immobilier d'Amsterdam mais aussi euh, dans la, la grande banlieue d'Amsterdam, euh, beaucoup de, de 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 lieux où il y a où, de, où il y avait la prostitution, euh, trafic de drogue, euh, en fait, ils sont vraiment euh, ce sont deux deux pieuvres qui ont vraiment des bras euh, dans toutes euh, tous tous les crimes euh, aux Pays-Bas, surtout à Amsterdam à cette époque-là, à la fin des années 90 au début de, des années 2000, euh, c'était euh, des deux personnes qu'on pouvait pas euh, éviter si on avait f- on f- f- voulait faire des affaires à Amsterdam à cette époque-là donc euh, ils se sont imposés vraiment sur le marché et puis aussi ils avaient une certaine euh, allure euh, les criminels euh, avec qui ils devaient euh, d- euh, faire des, du business, ça fait beaucoup d'admiration quand même pour ces deux-là ouais, qui avaient réussi euh, le rap euh, et en- ensuite ils ont gagné beaucoup d'argent c- qui ce n'a jamais été c- retrouvé ce, ouais. sont,
0: ce sont des modèles effectivement pour la, pour la jeune délinquance ho- hollandaise Et pour l'instant, il faut faut le préciser, Stéphane De Vries, euh, la police euh, leur fout, si je puis dire, une
2: paix royale. On ne les embête pas. Non, pas trop. Ils ont été condamnés, bien sûr, pour le rap de Heineken. euh, Mais euh, la police n'a pas, euh, au début, euh, l'impression que. que, Ou ou, ou peut-être qu'ils n'arrivent pas vraiment à faire une cartographie de toutes leurs activités. Et il faut savoir qu'à la fin des années 80-90 à Amsterdam, c'était une ville où il y avait beaucoup de criminalité, euh, beaucoup de... de hein, c'était une ville qui, qui n'allait pas très bien, beaucoup de business euh, au noir, euh, bien, bien évidemment lié à la prostitution, aux drogues. Euh, donc c'est, c'était vraiment un milieu... Très spécifique pour cette époque-là et aussi la police n'avait pas euh, les connaissances euh, de, de, de toute cette, de toute cette euh, de leur business, de leurs affaires. Donc, euh, ça, ça a vraiment changé euh, au début des années euh, 2000. <muches> En toute quiétude, Wim Hollider va ainsi entrer dans le milieu. Le
0: vrai, celui de la grande criminalité, de façon très discrète au début, puis s'affirmant peu à peu comme un parrain aux méthodes de plus en plus expéditives. Vim Hollider, le nez, l'ascension foudroyante d'un truand de haut vol. L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL, à tout de suite. C'est le premier extrait du second album de Kimber Rose ce soir dans L'heure du crime sur RTL.
1: 20h, 21h, L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: Heure du crime où nous reprenons ce soir le parcours du truand hollandais Wim Hollider, alias le nez, actuellement jugé aux Pays-Bas. Il s'était fait en nom en 1983 avec le rapt de Freddy Heineken, le roi de la bière, et il ne va désormais jamais cesser de faire parler de lui. Après le rapt Heineken et après avoir purgé sa peine, Wim O'Leader est une petite célébrité. Il gravite désormais sans être inquiété dans les cercles de la criminalité en col blanc, celle des investissements douteux, des promoteurs véreux, de l'argent noir, des opérations immobilières ou de la prostitution. Son vieux comparse, Cor Van Oot, fait lui dans le trafic de drogue. Il défraie la chronique et visé par deux tentatives de meurtre, la troisième est la bonne, le 24 janvier 2003, il est abattu devant un restaurant d'Amsterdam sans savoir, sans se douter peut-être que c'est son ami, son ex-ami en qui il avait toute confiance et qui est aussi son beau-frère, le nez l'aurait fait exécuter. Cette accusation ne sera révélée que des années plus tard, en même temps que d'autres exécutions, celles, entre autres, d'un patron de trop bavard qui aurait révélé que la première idée d'Olider n'était pas d'enlever Freddy Heineken, mais le prince Bernhardt, le propre mari de la reine Juliana des Pays-Bas. Wim Hollider a peut-être du sang sur les mains, mais il est assez futé pour qu'aucun indice, aucune preuve ne vienne le faire trébucher. En 2006, ce n'est pas pour crime de sang qu'il comparait devant un tribunal, pour ce que les Hollandais appellent alors le procès du siècle, mais pour extorsion de fonds dans l'immobilier, entre 2000 et 2004, des millions d'euros auraient ainsi été détournés sous la menace d'hommes de main à travers des opérations de chantage. Troublante coïncidence, une semaine après son témoignage au procès, l'un des principaux accusateurs d'Holider meurt d'une overdose. Vim leader le nez, est finalement condamné à 9 ans de prison. Stéphane De Vries, vous êtes toujours avec nous dans l'heure du crime ce soir depuis Amsterdam, journaliste correspondant pour RTL Pays-Bas. Est-ce que ce procès du siècle, comme on l'a appelé en Hollande, est-ce que que c'est là que finalement apparaît dans toute sa « splendeur » C'est-à-dire dans son rôle de parrain
2: Je dirais plutôt qu'il y a encore plus de choses qui sont dévoilées pendant ce procès qu'on le savait déjà, Il, il, il était vraiment... Le Don Corleone des Pays-Bas, il y avait plein de histoires qui étaient connues sur sa vie, sur sa carrière. Mais lors de ce procès, on a découvert en effet des, beaucoup de détails euh, et aussi des histoires que l'on ignorait jusque-là. Donc, ça a aussi contribué à, à, à son, son sa être, légende, sa popularité. s'il faut, oui, sa légende, oui. c'est peut-être mieux. Il y a même eu un, un, un hebdomadaire qui, à l'époque, lui a proposé de faire une une rubrique chaque semaine, ce qu'il a fait aussi. Oui. Oui, oui. Après bien, beaucoup bien sûr, de critiques, il, 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 il et, va,
0: oui. il va comme ça avoir être très, très populaire et on, je, je vous poserai une question oui. à, ensuite là-dessus. Mais euh, simplement pour revenir à ce que vous disiez, parce que c'est important. Euh, au cours de ce procès, effectivement, beaucoup de choses vont être dites. Euh, on va beaucoup parler oui. de, de, de ce qui a pu faire au leader euh, et au cours d'ailleurs de sa détention, il va être condamné. Je l'ai dit, à 9 ans de, de prison. Oui. Et au oui. cours de sa détention, on va lui imputer un premier meurtre. Je crois que c'est un revendeur oui. de drogue. Euh, ensuite, la oui. liste va s'allonger. Qu'est-ce qu'on dit à ce procès Qu'est-ce qu'on dit de haut leader
2: bah, on, on, on tombe un peu de sa siège avec tous ces dévoil- de, de, développements, parce mmh. qu'il y a en effet le premier meurtre. Bon, ça, c'est pas très étonnant. Dans ce milieu, on peut, on peut comprendre ou euh, condamner, mais, mais en effet, qu'il y a des meurtres dans ce milieu, c'est n'est pas étonnant en soi. Ensuite, il y a toute une série, euh, il y a en effet, vous, vous mentionniez tout à l'heure le propriétaire d'un café à Amsterdam, il y a un autre baron de drogue néerlandais qui est tué euh, en Thaïlande, il y, a, il y a des hommes d'affaires dans l'immobilier et souvent avec une très très grande violence, parfois mmh. il y en a qui sont exécutés euh, littéralement en, en plein jour à Amsterdam, euh, donc ce sont des meurtres d'une extrême euh, violence aussi, et puis on, on dit, euh, on souffle qu'il aurait peut-être euh, assassiné 25 autres personnes, mais la police n'en a pas les preuves. C'est ça.
0: Là, il y a un témoin qui va dire qu'il euh, a, a, a fait tuer euh, 25 personnes, mais effectivement, euh, oui. l'enquête ne va pas beaucoup euh, avancer là-dessus. Alors, c'est un non. procès euh, on, le, on l'a dit, hein, le procès du siècle, c'est un procès à très grand spectacle. Oui. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui veut y assister. Le public est là, et ça sera toujours le cas, d'ailleurs, pour les, pour les procès qui vont suivre. Euh, oui. com- comment vous expliquez, Stéphane De Vries, euh, tout de même, cette popularité pour ce parrain Vous avez dit Don
2: Corleone, le Don Corleone d'Amsterdam, ouais, ouais. C'est, c'est bien ça. Pourquoi cette popularité ben, Je pense que c'est toujours lié à, à l'affaire Freddy Heineken. Parce que, parce que tout le monde connaît Heineken. Tout le monde a Heineken dans sa maison, dans son, son frigo, euh, souvent. Euh, donc, c'est, c'est vraiment le début d'une légende. Ensuite, il est... Il est... Il n'est pas antipathique. Euh, il apparaît souvent à la télé, enfin plus maintenant, mais quand il n'était pas encore euh, en prison, il participait à des, des, des émissions, émissions de télé, mmh. des, des talk-shows. Euh, il écrivait dans la presse. Donc, euh, je pense qu'aux Pays-Bas, il y, y a bien évidemment, il y a une énorme égalité entre les gens. Donc, quand il y a, y a beaucoup de contrôle social, euh, mais aussi une égalité sociale, et donc. S'il y a quelqu'un qui est vraiment très différent, euh, ça fascine les gens. Euh, Et même si c'est quelqu'un de mauvais, euh, ça a été prouvé parce qu'il a été condamné, euh, ça fascine les gens que quelqu'un qui qui est comme eux, en fait, peut avoir une telle carrière euh, sanglante. Donc, il y a une fascination... euh, Oui, ça ça aurait pu être notre voisin, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui qui réfléchissent, raisonnent comme ça.
0: Oui, puisqu'on le voit. Bon, euh, pardon, les Pays-Bas, ce n'est pas très grand comme pays. Euh, On on le sait. Amsterdam, c'est une ville où tout le monde connaît presque tout le monde. Et on le voit d'ailleurs faire du du
2: scooter, de la Vespa, etc. Euh, Oui, tout le monde monde se connaît. C'est quelqu'un de familier au leader. Bah, tout le monde se connaît pas, mais en effet, il se déplaçait en, en, en scooter. Et déjà, quand il était assez connu, euh, parce que sa, sa tête était dans, dans les médias, euh, on, on pouvait l'apercevoir parfois en effet, en, dans la ville. Euh, donc, c'était une figure qui était vraiment très présente à dans, dans, dans Amsterdam. Euh, donc, euh, oui, il, 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 il était aussi très proche des gens, euh, au sens littéral, en fait. On pouvait presque le toucher. Euh, on pouvait échanger avec lui. Euh, et, et donc, ça, ça, ça fait aussi partie de cette fascination. Vim leader a beau être un malfaiteur reconnu, voire un mafieux, un
0: homme déjà soupçonné de meurtre, il est vrai que sa cote de popularité explose. Il apparaît dès lors comme un truand populaire, sympathique et une star médiatique. Vim Hollider, le nez, le parrain des Pays-Bas. L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL. On se retrouve dans un instant.
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
0: Ce soir, dans l'heure du crime, retour sur la trajectoire du parrain hollandais Vim Hollider, surnommé le nez. A son actif déjà le retentissant Rapt Heineken, un spectaculaire procès pour extorsion de fonds et des soupçons d'assassinat. Jamais pourtant il n'a été aussi populaire. Le 27 janvier 2012, après avoir purgé les deux tiers de sa peine pour extorsion de fonds, vim, au leader le nez est libéré de sa prison de Rotterdam. Libération avancée pour éviter les photographes et un attroupement de fans. Car depuis quelque temps déjà la Holidermania bat son plein. À la demande de ses clients, la poste hollandaise a ainsi fait imprimer un timbre à l'effigie du nez. Wim Hollider se produit sur les plateaux de télévision. Il apparaît dans un show très populaire, le College Tour. Il sort un disque intitulé « Willem is back »,« Willem est de retour ». Il tient une chronique dans un journal populaire. Une agence de tourisme lance même un Hollider Tour, un circuit de visite sur les lieux de la vie et des crimes de Hollider. Les Pays-Bas, on serait presque à croire que le plus célèbre de leurs bandits, le nez, serait, comme on dit, « ranger des voitures », n'est plus un criminel. Mais il n'en est rien. Tout au contraire, Olider continue à prospérer dans l'extorsion de fonds et le chantage. Au mois de mai 2013, une vaste opération policière, pas moins de 450 fonctionnaires mobilisés, coince leader Retour en prison, c'est alors que les cadavres accumulés dans son sillage font peu à peu surface. O'Leader n'apparaît plus comme un gentil truand, mais comme un effrayant criminel. Il serait le commanditaire de plusieurs règlements de compte. Il menacerait même sa propre famille. Sa sœur, Sonia, ex-épouse de son complice Van Hoot, est avertie. Si elle parle trop ou refuse d'obéir, il abattra un de ses enfants Il lui propose de choisir lequel sera tué le premier. Il a déjà menacé l'un de ses neveux, 8 ans, en lui posant un pistolet sur la tempe leader se sent traqué, semble céder à la paranoïa. Sa deuxième sœur, Astrid, qui est aussi son avocate, est avertie des menaces familiales. Elle va être la femme qui va faire tomber le parrain d'Amsterdam en l'enregistrant secrètement au parloir de sa prison, opération montée avec deux juges. Pendant des mois, Astrid va ainsi enregistrer les confidences les plus sombres du gangster qui ne se doute pas de rien. C'était lui ou nous... « Il a fallu choisir, dit-elle. J'étais la seule personne en qui il avait confiance. Je l'ai trahi. » Stéphane de Vries euh, en direct dans l'heure du crime ce soir depuis euh, Amsterdam, journaliste correspondant pour RTL Pays-Bas. Euh, donc, il y a la face gentille hein, de leader on l'a dit, hein, le populaire leader euh, que tout le monde connaît, etc. Les, les plateaux télé, les sourires. Et puis, alors là, on découvre le méchant leader euh, Ce qui apparaît euh, au cours de, 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 de cette opération euh, policière et de cette nouvelle interpellation, euh, c'est qu'il a beaucoup de sang
2: sur les mains. Maintenant, on commence à à faire le décompte de tout ça. Tout à fait. Il y a de plus en plus de détails qui, qui sont découverts, euh, des histoires, des gens qui commencent à parler, euh, même des enregistrements audio, euh, de certaines conf- conf- conversations de Holleder avec un journaliste, Euh, aussi avec sa sœur, avec d'autres personnes, donc de plus en plus euh, son image de gentil euh, est en train de se transformer en image de quelqu'un sans scrupules, quelqu'un de très violent euh, et vraiment un très très grand criminel sans empathie euh, et et qui, qui tue qui veut même tuer ses propres sœurs. donc on, on découvre ça. le monstre. On découvre le monstre, c'est tout à fait ça, et puis
0: euh, on découvre aussi cette euh, étonnante famille. Racontez-nous Stéphane De Vries, euh, cette trahison, je n'invente pas les mots, puisqu'elle le dit elle-même, cette trahison de, de Astrid, sa sœur, euh, qui va enregistrer son frère. Pourquoi Parce qu'elle elle, elle n'en peut plus, la situation est devenue trop tendue, il
2: veut tuer tout le monde dans la famille Absolument, il veut tuer sa, son autre sœur Sonia, qui est donc la veuve de Corfenhout, son ex-compagnon qu'il a déjà assassiné. Et donc, au bout d'un moment, Astrid en a marre. Donc, elle, elle commence à écrire. Elle est aussi avocate euh, et elle, elle refuse de le défendre. Euh, et elle, elle veut en finir avec tout ça, parce qu'en fait, mmh. les trois la fratrie vient d'une famille très violente avec un père très violent une, un, un comportement que Holleder reproduit et Astrid a envie de rompre avec ce, ce, ce schéma mm-hmm. donc elle publie euh, d'abord un livre Judas qui, qui tourne, oui, qui, un qui devient hein. une véritable trilogie, mm-hmm. un best-seller dans le monde entier, il est aussi traduit en, en, français, en français aux états unis partout euh, mm-hmm. sur les secrets de famille et donc ça c'est vécu comme une véritable trahison euh, par William Holleder et donc c'est aussi une raison pour lui de de, de, de menacer Astrid euh, de mort. Et c'est,
0: c'est vraiment elle qui le fait tomber finalement, hein, parce que c'est au sein de la famille que, que tous les secrets sont, sont retenus, et elle va les, les livrer ouvertement en faisant des interviews, un livre, vous l'avez dit, et puis surtout en se tournant vers la justice
2: oui, tout à fait. Euh, elle, euh, elle rend public des, des enregistrements qu'elle a eus avec son frère lors du procès même, donc dans la salle d'audience. Donc c'est là où, où William découvre à quel point euh, elle a trahi. Euh, c'est aussi le moment où elle, elle, lui doit réagir à chaud, si vous voulez, euh, parce que personne ne connaissait euh, l'existence de ces, ces, ces enregistrements. Mmh. Euh, donc euh, elle, elle, a, elle a vraiment, dans ce sens, trahi. Mais c'est aussi euh, elle qui a finalement permis euh, sa condamnation et, et donc aussi le fait qu'il sera derrière euh, en prison pour, pour le reste de sa vie. Encore un petit mot, euh, Stéphane De Vries, dans, dans
0: ce chapitre de, de, de l'heure du crime. Euh, alors, qu'est, qu'est-ce qu'on peut faire de haut leader Parce que là, il devient quelqu'un de très important, de très, 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 très dangereux. Euh, il est, je crois, oui. dans un pénitencier de très haute sécurité, c'est ça
2: oui, absolument. Il y en a un, un seul aux Pays-Bas qui est qui d'extrême euh, haute sécurité, donc il est toujours trans, transféré là-bas. Euh, le procès a aussi lieu dans un, un, une salle d'audience qu'on appelle « The Bunker », le bunker euh, mm. qui se trouve à l'aéroport de Sripol. Mm. Et donc, euh, il, il est constamment euh, gardé, parce que même en prison, il a encore arrivé à, à gérer euh, ses affaires et de menacer les gens. Wim Hollider avait échappé jusque-là aux poursuites pour meurtre. Il n'était qu'un
0: truand financier de haut vol, un parrain en col blanc. Il va donc être jugé très vite pour ses crimes de sang. Vim, au leader, les deux visages d'un effrayant parrain. L'enquête de l'heure du crime, ce soir sur RTL. A tout de suite. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Heure du crime consacrée ce soir au parcours du parrain hollandais Wim Hollider. Le nez, comme on le surnomme, 36 ans après le coup d'éclat qu'il a rendu mondialement célèbre, le rapt Heineken, Hollider est jugé pour des meurtres. Au mois de mars 2019, la foule se presse pour assister au procès de Wim Hollider dans un immeuble en briques, posé dans une zone industrielle d'Amsterdam et qui fait office de tribunal. Le nez parfois comparé à Al Capone, demeure une attraction en dépit des accusations très lourdes. On lui reproche la mort de six hommes liés au milieu et avec lesquels il était parfois très lié, comme Corvan Hoot, son beau-frère, ce truand avec qui il avait monté le rapte du roi de la bière, Freddy Heineken. Ses propres sœurs, toutes deux sous protection policière et qui portent des gilets par de pare-balles à l'entrée du tribunal, ses propres sœurs témoignent contre lui, Wim, au leader est condamné à la perpétuité. Écroué dans un quartier de très haute sécurité, il fait appel de ce jugement. Le deuxième procès du nez démarre le 22 septembre dernier. Le tribunal d'Osdorp, transformé en forteresse. Procès toujours en cours et qui va durer encore de nombreuses semaines. Au leader nie les accusations de meurtre. Il les juge fantaisistes, fondés sur des rumeurs. Il a fait citer des dizaines de témoins à la barre, parmi lesquels des membres éminents de la Pègre ou encore l'ancien procureur et secrétaire d'État à la justice des Pays-Bas. Reste à savoir cette fois quel poids sera accordé aux principales accusatrices, les sœurs de Wim Hollider, Astrid et Sonia, des femmes menacées de mort. À 62 ans, Le nez veut sortir de prison. Il a déjà fait savoir qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Stéphane De Vries, vous êtes en direct dans l'heure du crime ce soir. Notre invité dans cette émission consacrée à Vimo Leader, Le nez, le parrain d'Amsterdam. Vous êtes journaliste et correspondant pour RTL Pays-Bas. Euh, Qu'est-ce qu'on dit de ce procès euh, en Hollande, qui est en cours en ce moment même, hein, euh, qui qui continue C'est une une attraction, là aussi c'est le procès du siècle comme on dit
2: euh, oui, enfin une attraction. Tout a un peu changé, bien évidemment, avec le coronavirus. Donc, euh, il y a moins de public qu'avant, mais il y a d'autres salles où le, le procès est diffusé. Euh, donc, il y a un peu moins d'attention pour ce, cet appel, parce que c'est un procès en appel, euh, que, que le procès lui-même l'année mmh. il y a quelques années. Mais bien évidemment, tous les médias en parlent tous les jours, surtout quand il y a eu des... Des témoignages encore euh, plus intéressants ou inconnus, euh, ça, ça, ça continue à fasciner euh, aussi bien les médias que le, le public.
0: Alors, euh, 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 au leader, lui, il dit euh, « je, je n'ai rien fait », évidemment, il, nie, il est dans son rôle, etc. Oui. Euh, il espère être blanchi, être acquitté, relaxé. C'est difficile quand même d'y croire, vu les, vu les accusations hein
2: Oui, en effet, ça va être très difficile. Il il dit aussi que sa sœur, Astrid, a tout inventé pour, juste pour vendre des livres. Et c'est vrai qu'elle vend beaucoup de livres, mais euh, il y a eu des enregistrements euh, où il plus ou moins reconnaît tout ce qu'il a fait. On sait qu'il a euh, engagé des tueurs à gages pour euh, tuer ses sœurs. Donc il y a énormément de preuves et il a déjà été condamné hein, à la perpétuité. Perpétuité pour pour euh, pour cinq meurtres. Donc là, c'est l'appel. Il est très peu probable qu'il y aura des, des preuves, enfin, euh, euh, qui, oui. qui, qui, qui vont le libérer. Donc euh, il restera en prison, je pense. Très peu probable donc effectivement qui sorte de prison. Vous venez d'évoquer euh, les sœurs
0: euh, de leader euh, oui. euh, Parlez-nous un petit peu de, de, de ces deux sœurs, euh, Sonia et Astrid. Je crois qu'elles sont sous, sous là encore une fois sous très haute protection policière.
2: Avec avec tout un dispositif autour d'elles, parce qu'elles sont réellement menacées Absolument. Et quand Astrid, par exemple, elle donne des interviews pour pour ses livres, bien évidemment, mais c'est toujours dans un lieu tenu secret jusqu'à la dernier moment jusqu'au dernier moment. Elle porte des perruques, elle est méconnaissable. Donc, elle est, elle, les deux sœurs vivent sous protection policière 24 heures sur 24. Euh, sa sœur Sonia, bien évidemment, c'est la veuve de corvan van Hout, donc le, le grand ami de Holleder qui a quand même été assassiné aussi par Holleder Donc, euh, elle est devenue veuve à cause de son frère et sa sœur son autre sœur Astrid euh, elle est avocate, c'est elle qui veut casser en fait euh, euh, l'image ouais. de, de Holleder, qui veut vraiment en finir et donc euh, elle, elle, a, elle a eu ce succès complètement inattendu. Euh, je crois en 2016, c'était l'un des livres les plus vendus en Europe. Judas, Judas. Ça, le livre Judas. Ouais. Oui, Judas, tout à fait, oui. Euh, qui est maintenant une trilogie. Euh, donc, elle continue à écrire. Euh, ses livres sont, sont filmés, sont devenus des séries télé. Euh, donc, euh, on parle souvent de lui. Euh, il est toujours une sorte de de, de Star, hum. mais, mais maintenant c'est vraiment quelqu'un euh, dont on sait à quel point il, il a été euh, Dans- euh, moi, dangereux. Je disais tout à l'heure Et... un monstre. Oui, ouais, un, dangereux,
0: un, oui. Un, un, un monstre dangereux. Ce que vous nous racontez là, euh, Stéphane De Vries, vous parliez de, 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 de série télé, euh, bah, vous nous racontez là une, oui. une, une série télé, euh, cette, cette espèce de, <rire> de puissance de ce parrain qui, même y compris depuis euh, sa prison bunker, sa prison fortifiée, continue à faire peur. Euh, c'est, c'est ça aujourd'hui encore euh, au leader, c'est quelqu'un qui qui fait peur, qui a du pouvoir.
2: Je pense qu'il a il n'a plus vraiment le pouvoir qu'il a fait au début des années 2000. Quand on regarde le monde euh, le, le milieu Amsterdam maintenant, ce c'est, 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 sont beaucoup de plus de jeunes qui sont encore beaucoup plus violents. Il y a beaucoup d'assassinats dans dans les rues d'Amsterdam, enfin de temps en temps, mais c'est, c'est devenu un monde beaucoup plus criminel. Et je me demande si lui aurait encore sa place si aujourd'hui il serait, ou demain il, il serait libre est-ce qu'il peut encore gérer le milieu d'Amsterdam je ne crois pas parce que ça, le monde a vraiment changé et lui il est toujours euh, il, il n'a pas vraiment changé et je pense qu'il serait pas vraiment pris au sérieux par par les par les criminels qui gèrent aujourd'hui euh, les milieux à Donc, euh, Il aura du mal, euh, bien sûr, il a encore beaucoup d'influence et euh, il y a beaucoup de, de gens qui vivent euh, dans la peur toujours mmh. à cause de lui parce qu'il il, il menace beaucoup de gens et, mmh. et en premier lieu ses euh, deux propres sœurs.
0: Merci infiniment Stéphane De Vries d'avoir été l'invité de l'heure du crime consacré ce soir à la trajectoire exceptionnelle d'un patron du crime, le hollandais Wim O'Leader, le nez comme on le surnomme. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.